0: Radio Alise Plus ētrā raidījums ilgtspēja Latgalē kultūra un vīte studijā jūris savkāms. Nekrīga Rīta avīze raksta, ka Centrālā finanšu Līguma aģentūra jau no 20. janvāra sāks pieņemt projektu iesniegumus pašvaldību ēku energoefektivitātes uzlabošanai. Šim mērķim no atvesļošanas fonda pieejams 29,3 miljonu eiro liels finansējums. Atbalstu varēs saņemt tie projekti, kuru īstenošana ļaus ietaupīt vismaz 30% primārās enerģijas gadā, salīdzinot ar patēriņu pirms pasākumu īstenošanas. Ar atbalstu varēs veikt dažādus uzlabojumus energoefektivitātes un siltumnoturības veicināšanai. Tajā skaitā ēku pārbūvi, apgaismojuma dzēsēšanas, ventilācijas, siltumapgādes sistēmu izveide vai atjaunošanu, ēkas enerģijas patēriņu vadībai nepieciešamo viedot tehnoloģiju iegādi, pieslēgumu izveidi pie centralizātās siltuma apgādes sistēmas un citām darbībām. Plānotās viena projekta izmaksas šajā investīcija programmā varbūt robežās no 30 000 līdz 2 miljoniem eiro. No atvesļošanas fonda līdzekļiem paredzēts sekt attiecināmās izmaksas granta veidā 100% apmērā. Projektu iesniegumus Centrālā finanšu un Līguma aģentūra pieņems no 20. janvāra līdz 22. jūnijam. Projektu atlases dokumentācija pieejama aģentūras mājaslapā, bet par projektu iesniegumu sagatavošanu jau janvārī gaidāms tieši saistes seminārs. Atvesļošanas fonda investīciju programma pašvaldību ēku un infrastruktūras uzlabošana, veicinot pārēju uz atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju izmantošanu un uzlabojot energoefektivitāti, izstrādāta, lai sekmētu pašvaldību ēku un infrastruktūras energoefektivitāti, samazinot pašvaldību budžeta izdāmus ēku uzturēšanai un apsaimniekošanai, kā arī komunālo pakalpojumu izmaksas iedzīvotājiem, kuri saņem pašvaldību sniegtos pakalpojumus. Zemkopības ministrija informē, ka rezeknes novada Gaigalavas pagastā ieguldot 3,46 miljonus eiro 5 kilometru garumā atjaunots un pieņemts eksploatācijā Lubāna ezera ziemeļu dāmbis. Projekts īstenots valsts SIA Zemkopības ministrijas nekustamie īpašami, ieguldot Eiropas rekonstrukcijas un attīstības fonda un valsts līdzfinansējuma līdzekļus. Dambja atjaunošanā veikta apauguma novākšana no būva trasēm, Dambja nogāžu stiprinājumu krāvumu izbūve, akmeņu krāvumu izbūve, plasmosas rievpāļu stiprinājumu būve, tāpat ceļu nobrauktuves izveidošana un Dambja klātnes atjaunošana, kā arī vides pieimības uzlabošana un citi darbi. Vienlaikus līdz ar dambi atjaunošanu ir samazināti plūdu draudi apmēram 400 reizeknis, gulbēnis, madonas un balvu novadu iedzīvotājiem plūdu draudu skartajā gandrīz 32 000 hektāru plašajā teritorijā. Ministrijā skaidro, ka dambi atjaunošana bija nepieciešama, jo jau 2017. gada, Ilglēcīgo Lietavu dēļ ūdens līmenis Lubāna azarā sasniedza 94,84 metrus un pieaugot rietumu vēju ātrumam ziemeļu dambja nogāze tika tik strauji noskalota, ka veidojās izskalojumi pat 2,4 metru augstumā. Vienlaikus ministrijā atzīmē, ka valsts nozīmes meliorācijas sistēma atjaunošanai ir liela nozīme, jo tā tiek palielināta novada iedzīvotāju drošība, un veicināta uzņēmē darbība lauku teritorijās. Pēc šādu projektu īstenošanas būtiski palielinās no plūdiem pasargāto dabas teritoriju vērtība, pievilcīgums un tiek nodrošināta tā produktīvāka teritorijas izmantošana. Savukārt Zemkopības ministrs Didzi Šmids no apvienotā saraksta norāda, ka sevišķi aktuāli tas ir klimata pārmaiņu laikā, kad īsā laika sprīdī var piedzīvot intensīvas lietavas, kas palielina plūdu riskus. Jādzīmē, ka Lubāna ezers ar platību virs 80 km ir lielākais ezers Latvijā, kā arī lielākais iedambētais ezers Eiropā un atrodas Lubāna līdzinumā uz Rēzeknes un Madonas novadu robežas. Pārtikas un veterinārā dienesta dzīvnieku infekcijas slimību uzraudzības daļas vadītājs – Mārtiņš Seržans paziņoja žurnālistiem, ka Āfrikas cūku mēra apkarošanas pasākumos pagājušajā gadā medniekiem izmaksāti 963 470 eiro. Tajā skaitā par nomedīto meža cūku paraugiem samaksāti vairāk nekā 907 tūkstoši eiro, jeb aptuveni par 28% vairāk nekā iepriekšējā gadā. Mārtiņš Seržans skaidro, ka tas norāda gan uz meža cūku skaita pieaugumu mežos, gan arī, ka mednieki tās medījuši vairāk. 24 360 eiro izmaksāti iedzīvotājiem, kuri ziņojuši par atrastām beigtām mežacūkām. Aptuveni puse no visām atrastajām beigtajām mežacūkām bija Ziemeļu Latgalē, proti reizeknes balvu un ludzas novados. Kā liecina Pārtikas veterinārā dienesta publicētā informācija, Par katru izmeklēšanai atvestu paraugu komplektu, derīgu asins paraugu un astes galu, mednieki saņem kompensāciju 30 eiro apmērā, savukārt par inficētā liemeņa iznīcināšanu medniekam pienākas 50 eiro kompensācija. Vienlaikus iedzīvotāji, kuri ziņo par atrastām mirušām mežacūkām un kuru sniegtā informācija ar precīzi uzrādītu beigtās mežacūkas atrašanās vietu apstiprinās, saņem 30 eiro kompensāciju pirms iedzīvotāju ienākuma nodokļa nomaksas. No šā gada sākuma Preļu un Krāslavas novada ezeros stājušies spēkā jauni limiti Rūpnieciskajai zvejai. Izmaiņas veiktas pamatojoties uz pašvaldību priekšlikumiem par noteikto zvejas limitu izmaiņām iekšējos ūdeņos. Konkrēti Preļu novada Bieržgaļa ezerā samazināts zivu tīklu limits no 970 metriem līdz 450 Lielā kolupa ezerā no 795 metriem līdz 350 metriem tāpat noteikts, ka tartaka upē nav pieejams zušu murda limits, Tāpat veikti precizējumi atbilstoši administratīvi teritoriālajām izmaiņām. Proti, Kastuļinas pagast ezari no prēļu novada ir pārcelti uz Krāslavas novadu, bet Krāslavas novads papildināts ar daļu no Rušo nazara, kas vienlaikus atrodas arī prēļu un Rezeknes novados. Līdz ar to arī divu zušu murdu limits kanālā, kas savieno Geraņimovas Ilzas ezaru ar Rušo nazaru, ir pārliks no prēļu novada uz Krāslavas novadu. Rezeknes Tehnoloģija akadēmija noslēgusi sadarbības līgumu ar Kaunatas vidusskolu. Tas paredz sadarboties tālāk izglītības jomā, kopīgi izmantojot pieejamo materiālu tehnisko bāzi un attīstot mācību programmas. Sadarbības līgumu RTA rektore profesori Iveta Mietule un Rezeknes novada Kaunatas vidusskolas direktore Ināra Paramonova parakstie jau decembrī. Abas puses apņemas sekmēt apmācību un studiju kvalitātes celšanu un organizēt kopīgus skolotāju akadēmiskā personāla, zinātniskās un metodiskās kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumus, kā arī regulāri apmainīties ar akadēmiskā darba kvalitātes celšanas pieredzi. Kaunatas vidusskola atrodas Netālu no RTA, katru gadu daži mūsu vidusskolas absolventi izvēlas uzsākt studijas Rezernes tehnoloģiju akadēmijā, mēs varētu plašāk īstenot sadarbību, attīstot jaunas iniciatīvas un sekmējot jauniešos pārdomātu karjeras izvēli. Tā žurnālistiem pauda para Monolo. Zemkopības ministrī sadarbībā ar Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centru janvārī, februārī un martā lauksaimniekus un lauku uzņēmējus aicina uz 23 reģionāliem semināriem par Latvijas kopējās lauksaimniecības politikas stratēģisko plānu 2023.–2027. gadiem. Mērķis veicināt lauksaimnieku izpratni par jaunajiem atbalsta maksājumiem un to saņemšanas nosacījumiem. Kā norāda, ministrijā galvenie jautājumi, par kuriem tiks sniedz skaidrojums, būs tiešo maksājumu vispārīgie nosacījumi, ilgtspēju sekmējošs ienākumu pamatatbalsts, pārdalošais maksājums, saistītais ienākumu atbalsts, agrovide, ekoshēmas, valsts auga aizsardzības dienesta jaunā lauksemniecībā izmantojamās zemes pārvaldības sistēma un mēslošanas plāna sagatavošana tajā. Tāpat laba lauksaimniecības un vides stāvokļa nosacījumi pieteikšanās kārtība. Lauk atbalsta dienesta elektroniskās pieteikšanās sistēmā, izmaiņas atbalsta samazinājuma aprēķinā un konsultantu sniegtais atbalsts. Janvārī semināri plānoti Gulbenē un Alūksnē, savukārt februāri un martā Krāslavas, Mrezeknis, Daugavpils, Spreļu, Jākapils, Madonas un Balvu novados. Informācija par semināriem tiks publicēta Lauku tīkla mājaslapā. Zemkopības ministrija aicina semināru dalībniekus pirms semināriem Lauku tīkla mājaslapā iepazīties ar jau sniegtajiem skaidrojumiem un atbildēm par atbalsta pasākumiem no 2023. gada. Un vēl kāda ziņa par to, ko dara mūsu kaimiņi, kā informē Igaunijas lauku turisma asociācija, tad šis 2023. gads Igaunijā ir pasludināts par saunas un pirts gadu. Stards pasākumam dots Igaunijas pilsētas kadrinas pirtī un līdz ar to šis gads Igaunijas lauku turisma uzņēmumos būs veltīts pirts kultūrai, vēsturei, tradīcijām un paražām, kā arī pirts cienītāju vienotībai Igaunijā un ārpustās. Ideja tās autoram Rēnim Sikam radusies pirts procedūru laikā Kadrinas pirts vannā. Viņa prāt, saunai ir liela nozīme igauņu dzīvē un šobrīd arī publiskās pirtis igauņā piedzīvo renesanci, jo cilvēki ir noguruši no modernajiem spā. Pirts gada ietvaros plānotas lekcijas un diskusijas ar pašmāju un ārzemju tvaiku pirts cienītāju piedalīšanos. Turklāt pirtī varēs doties gan klātienē, gan virtuāli. Tiks izdotas arī vairākas grāmatas, kā arī tiek gatavota dokumentālā filmu par pirts tēmu. Tas ir jāpiedzīvo pašam. Pirts kultūra ir viss, ko tu dari pirtī. Kāpēc tu to dari, kā tu to dari, ko par to domā tavi senči, tā visa ir pirds kultūra. Piemēram, cilvēku uz pirti nāk no rakveres, no tapas, no citiem ciemiem un pilsētām, kur Pirts nav. Tā tad tas ir svarīgi, tā skaidro Reini Siks. Mūsdienās ir visdažādākās pirtis – malkas, elektriskās, sūnu, kūdras, tvaika, aromātiskās, infrasarkanās, sāls, ar un bez slotām, mucu pirtis, pat peldošas pirtis uz plostiem. Kopumā Igaunijā ir vairāk nekā 150 dažādu veidu pirtis. Un visbeidzot atgādināšu, ka šodien, 3. janvārī, sācies fināla balsojums par gada vērtīgāko popa un roka dziesmu Latvijas rādio 2 rīkotajā aptaujā Muzikālā banka 2022. 25. fināla dziesmas klausītāju un Muzikālās bankas žūrija vērtēs līdz 16. janvārim, bet no 17. līdz 24. janvārim balsojums turpināsies vairs tikai par 15. klausītāju iemīļotākajām dziesmām. Balsošana notiek mājaslapā muzikalabanka.lv, gada vērtīgāko dziesmu noskaidros klausītāju balsojums, muzikālās bankas 2002. apbalvošanas ceremonijas laikā. Šī ceremonija notiks 28. janvārī īsi pēc pulstenes 9:00 vakarā Latvijas radio 2 un LTV 1 tiešraidē no Daugavpils olimpiskā centra. Rēdījumi ilgspēja Latgale, kultūra un vide, to par Saviedrības integrācijas fonda atbalstu, Radio Alisa Plus bija Juris Savkārs.